0: Zanotný, Ahoj, já jsem Petr z A dnešní vánoční díl natáčíme v Price of na kazíně. V úplně prostory. A jako hosta jsme si pozvali... Ladislava, Proskavce a budeme si povídat o Jamstacku. Tady je můj souputník Fabian Jiří Filemon.
1: <laughs> Nazdar. No
0: <laughs> <laughs> vítejte v Mlenku a dneska tady máme hosta Ladislava prskavce a budeme si povídat o Jamstacku. Tak Nejdřív nám řekne něco o sobě a budeme pokračovat.
2: Já jsem Ladislav Przkavec, teď pracuji v APIRI, co je startup, který byl pohlcen Oraclem. A my pracujeme vlastně na API platformě, takže dodáváme řešení pro management API, design API a vlastně všechno kolem návrhu API. A co tam byláš? A já jsem SRI inženýr, a vedu tam SRI tým. a my se staráme vlastně, aby všechno běželo 365 v roce
1: Tak já to možná ještě trošku uvedu, protože na začátku tohle setkání tady byla vlastně tvoje přednáška na Jopen Space, kde si poprvé nám povídal o Jamstacku, z toho máme asi desetiminutovou nahrávku, která asi už touhle dobou bude, bude venku. A říkali jsme si, že určitě stojí za to, se tomuhle tématu podívat trošku jako víc na zoubek, protože je určitě zajímavý. Tak možná, jestli tě můžu poprosit, jako, o, čem, o čem ta zkratka Jamstack je?
2: Jamestek to je jenom pojem, který vlastně zahrnuje nějakou architekturu, kterou lidi používali dávno předtím, než se ten pojem jako objevil. A víceméně kluci z Netlify jenom konkretizovali ten pojem Jamestek. Ta zkrátka, ELE je jako JavaScript, A je pro API a M je jako markup a víceméně není to, to přímo zpětní, kromě toho javascriptu, který je na frontendu. Většinou s konkrétní technologií, že to používat vlastně javě, javascriptu, golangu, a prostě kdekoliv Python, Ruby, a vlastně v každém tom jazyku si zvolit to, co vám vyhodnete. Třeba já vlastně všechny své blog, blog, blogy anglické a české provozuji právě na Netlify, kterým jsem nahradil VHPG. A vlastně celý to řešení je takový, že já píšu v Marindavnu blog posty a pomocí Hugo, což je vlastně statický generátor napsaný v Goulangu, vygeneru a vygeneruju tohleto pomocí tuto to ušnu. Do výstavů a vlastně Netflix to vypildí ne, ne, a do cd a a servíruje pěkně uh, toto s AMA, se vším, co člověk potřebuje na to, aby ten blok jel všude po světě a to je rychleji. A, 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 a takže a když řek to řeknu takový konkurent WordPressu, jaký jsou výhody toho To není konkurent WordPressu. Může ho to nahradit, ale je to vlastně jakoby. Ten starý dobrý internet. Jo? Vy pracujete se statickýma stránkama, nemáte vlastně dynamický kontej, na každý request se ti negeneruje vlastně, ta stránka je už předgenerovaná a vlastně uh, tohle existovalo od začátku internetu, akorát, že vlastně, když jste chtěli nějakou víc funkcionalitu, tak to v některých ohledech o tom nešlo. Jo, proto vznikly prostě dynamické jazyky, pH, další v průběhu, ale teď vlastně díky JavaScriptu, nějakým APIčkám a toho, co dneska ty browsery umějí, se spousta těch věcí, které dřív šly jenom na backendu, dá zase nahradit jenom prací na tom frontendu a spolupráci s nějakým APIčkem. A vlastně díky tomu se tady to vrátilo zpátky a má to spoustu dobrých use casů. Někdy to pro někoho může třeba ten WordPress nahradit, ale. Třeba uh, my jsme tohle používali už, já nevím, 8 let zpátky v LMC, co jsem dělal dřív v uh, pro třeba poradnu, kde WordPress byl jakoby cms pracovali na ní normálně redaktoři, vytvářeli obsah, ale protože WordPress by nám přinesl problémy při velký návštěvnosti, co Jobsy mají uh, na, na, mít to na veřejném webu, takže jsme vlastně pomoci API vlastně vytáhli jenom toho HTML a normálně jsme měli, měli ty webpage potom servírované pomocí PHP, jako zbytek jobsů. A to CMS, jenom prostě tam psali ten obsah a z toho se to potom už tahalo jako hotový vygenerovaný CMS. Takže to je jedna z těch možností a dneska třeba spousta lidí dělá v Reactu, takže právě existuje třeba GetsBJS, což je taky statický generátor, ale můžete ho doprogramovat si tam věci v Jo, Pro ten use case, co máte, to může být použitelné. A nejznámější vlastně lidi, co, co na tom dělali, tak předělali, jestli si znáte Smashing Magazine, což je docela velký, velký portál o designu CSS a ten, tak. Oni vlastně předělali veškerý obsah, aby, aby fungoval takhle, používají Huluka. Hmm. statický generátor, mají, mají stovky, možná tisíce stránek a funguje to velmi dobře, mají tam e-shop, mají tam nějakou autentifikaci, komentáře, prostě všechno a všechno je to úžené takhle pomocí, pomocí toho Jamestacku, což je jako skvělý a byli to vlastně velký průkopníci. Takže velkou výhodou je teda škálování. Hlavní výhody škálování. Flexibilita pro vývojáře. Já můžu, používám prostě jenom VS Code, stejně jako když programuju, Git jako když programuju a to je všechno. Prostě půjdu do gitu a je to hotový a, a, a ono se to všechno vypublikuje, udělá. A potom vlastně ta bezpečnost, jenom stránky, mi nikdo nehekne nebo velmi obtížně a rozhodně proti tisíci automatizovaných útoků na WordPress každou vteřinu. <laughs> je to jako... Je to, je to, Uleva, uh, já provozuju pár WordPressů pro moji ženu a <laughs> vždycky každý den mi přijde nějaké upozornění, že se tam někdo snaží nabourat jako, a to tam nic moc nemá. Takže jako...
0: Aktualizace WordPressu se dali dohromady, se dali dělat i od té chvíle, co vznikl webcli, se to dá aktualizovat na serveru, protože do té doby to myslelo být docela Ale pracné. tady to prostě jako
1: neřešíš. No? No, mm-hmm. to je super. A ještě je docela sympatická ta cena pro začínajícího blogera, protože účet na GitHubu je zadarmo. Ne, je, tam... je taky zadarmo. Přesně tak.
2: Máš toto posel, protože Let's Encrypt že jo, dneska vlastně poskytují to samé, když to podobné řeším, když na Astroice nebo použiješ GitHub Page. Máš to zadarmo, hmm. není problém. Já jsem třeba s GitHub Page odešel, protože neměli ho toto posel. Hmm. Ale třeba to časem taky dodělej pro ty hmm. Ale To Netlify funguje dobře a má právě výhodu, že tím umožní pustit nějaký builder, a že nemusíš to, Třeba když chceš na GitHub page něco pokročený, musíš tam dát Travis nebo Circle a nějaký CI, který, který ti vybuildí něco pokročilejšího. A Jekyll je pomalej. Já jsem dřív používal vlastně dvě technologie na, na blogy. Měl jsem Ghost, což je CMSkovnou JS, a druhý blog mi běžel na Jekyllu githuby, což je Ruby, protože jsem podněl taky Ruby programátor. A to bylo super, člověk si upravil, co chce a tak, ale v Uboje jsem to přemigroval na huka. a mě můžou o tom články. Právě protože zaprý hooko je třeba mnohem stabilnější, co se týče vývoje. Já jsem používal nějaký kolon Jacky, který se ne Octopress, který ten vývoj trošku jako je pomalej, nejde, úplně stabilní, ten huk je super, rychlej a stabilní přitom. A ten Golan přegeneruje i stovky stránek do pár vteřin prostě. Mm-hmm. Je tam kešování, takže já, já celý můj blok se vygeneruje asi za vteřinu. Takže,
0: takže vlastně s výhodou je levný provoz, vysoká škálování, bezpečnost. Jak, co jsem pochopil, když tam je dít, tak verzování. Jsme čistě, tak? bojovali v WordPressu. Když jsme připravovali nebo verzi webu, mm-hmm. tak jsou starou. A jak je to... jako tím saním a s běžným fratou uživatelem.
2: To je právě výhoda, proto tam jsou ty API, že dneska vlastně to je věc, která nejvíc lidem chyběla, že jo? člověk, tohle je jako si řekne zaměřený jenom na vývojáře, ale není to právě pravda, protože v tom uh, Smashing magazínu samozřejmě nejsou jenom vývojáři, jsou tam normální redaktoři a tomu se říká Headless CMS hmm. ale vlastně je to v Reactu napsaná aplikace, většinou, která vlastně dělá to CMS-ko, Content full nebo další. I hromada můžeme dát nějaký odkazy. A, a to je víceméně méně Pacific aplikace, kde, kde poeditujete, co chcete, vidíte preview a vlastně ten save se udělá dvou možnýma způsobama. Buď to se to commitne rovnou, protože GitHub má API, můžete přímo commitovat, nebo se udělá branch a, a potom to uh, vidíte třeba rovnou deployly s, s těma vašima změnama na nějakým uh, URL. A, mm, nebo to může být samozřejmě ne do GitHub, může to jít do nějaké databáze nebo cokoliv. Hmm.
1: A jak se tyhle tlustí klienti adaptují na tu rozdílnou adresářovou strukturu toho, toho projektu? Protože Jekyll to má nějak organizovaný, Hugo to bude mít jinak organizovaný. Hugo má jenom
2: base, base URL a jinak všechno funguje, takže tam se to namapuje vždycky při tom generování, hmm. takže to, to funguje jako bez problémů. A vlastně ty CMS fungují. Víš,
1: jak on rozpozná jakoby, tu, tu složku, kde má ty články, od těch složek, které jsou layouty a podobné záležitosti, že to všechno v tom projektu je
2: daný, každým tím statickým generátorem má jakou strukturu, jak má ty vzhledy a tak. Jo, prostě Jinak je to v Jacku, jinak je to v Ugovi, jinak je to v tom Gatsby. Víceméně je tam nějaký konfig, kde je base, URL, kde najde ten.
1: A když, vzhled, když na to nasadíš ten contentful, ten editor, Tak, ten tak on...
2: jenom, jenom s tím obsahem.
1: Takže ty mu řekneš, koukej do téhle složky a zajímaj tě všechny. No markdown souborek, který A tady jsou.
2: víceméně vystavíš apičko. Jo, api, ne, ty to nepracuje jako přímo s tím souborem. Že on třeba má api, na za, který jeho dělá jako fasádu nad tím GitHubem, mm-hmm. jo, fasádu nad tou databází, nebo nad tím, kam bude zapisovat ty soubory, třeba do S3 nebo tak.
1: Jo, 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 rozumím.
2: Je tam vždycky ta api vrstva, proto je to Jamestek a tam vlastně se dá udělat nějaká abstrakce a upravit to, jak to, jak to zrovna potřebuješ. Jo. Jo. Takže řešení je jako Hubfolk, vyberit si každý člověk nebo si to může uspořádat, jak potřebuje. Mm-hmm. Já myslím, že u toho Hugu tam stačí dát jenom, kde jsou ty posty, myslím, jenom a by default je nějaký složce, takže to se dá měnit konfigurací samozřejmě. Tak.
0: Myslím, tak se teda si říkal, že je Markdown nebo nějaký jiný Ne, je to Markup.
2: Markup. A může to být jakýkoliv marka. to znamená ty populární že? markdown, ten, ten je hodně populární. Já, já třeba hodně používám na dokumentaci Sphinxovský REST. Moc si myslím, že do budoucnosti je dobrý Asciidoc, který, který má spoustu dobrých vlastností mezi markdownem a, a RESTem. A uznášť, když je nějakou větší dokumentaci, na kterou není markdown moc vhodný. Ten je opravdu jenom tak na blog posty a tak, když člověk fakt chce dokumentaci pro linky, odkazy, prostě strukturární věci, tak už je právě třeba Sphinxovský rest mnohem lepší, plus vlastně třeba Hugo má vlastní templatey, má se dá rozšiřovat ještě vlastně ten markup, že má člověk v markdownu, ale má tam speciální věci, kterým si to může ještě rozšířit. A podobně ostatní ty. Mm-hmm. A tam třeba v tom markdownu. Jo, bez to, to jde v klasickém markovémům.
0: A takové věci jako, že my hodně požáme třeba pluginy pro WordPress mm. a teďkonce jsou ty, řekněme, pro tu administraci, ale pak jsou proto jako pro nějakou vizuální podobu. Tam existují taky podobné jako třeba, já nevím, s, vizualizace, jsem třeba plugin, kterým ukazuje zdrojáky. Já napíšu kus Aha. kódu a ono to udělá, že tam je ta syntaxe zvýrazněná. A takových pluginů existuje spoustu. Jo. Jak je na tom některá z těch platform? Třeba no. hodně mluvíš
2: o Hugu. No, tak Hugo to má ve stavění. No, prostě včetně číslování, citací a tak. A je to přes ty jeho custom templatey, pokud to je vnitř.
0: Jo, takže a. si musím napsat vlastní custom template. Ne ne, ne, ne,
2: ne, ne, to je jenom jakoby ta syntaxe, jak máš zapsat to s výrazním kódu. Jo, že tam napočíš file, číslo řádky, který má být highlightovaný a kolik řádků chceš kolem třeba zobrazit. Jo, jo, jako by že ten syntax hmm. je toho. A nebo to tam dáš prostě jenom v tom code bloku a neřešíš to, on to jako tak mm-hmm. dobře. A umí to, jak tu markdown syntaxi, tak právě umí tady tu lepší, která umí highlightnout řádek a dát ti třeba jako dvě sekce z dlouhého souboru, jenom prostě s řádkama. Jo, a že
0: pak jde tři tečky a ono to ukáže zbytek,
2: to je, to, je, to je dobrý. Takový, je. takový jako různý hmm. defikundace. A samozřejmě je to jenom tohle, že si to není problém jako skonfigurují, vylepšit a tak. Já jsem spoustu věcí si Bravo, že vzhled není jakoby tém, tém vzhledových, je prostě hafo na internetu, prohuga existují vlastně ty samé, co jsou pro Jekyll a další. A já jsem víceméně třeba vzal ty, co jsem měl v tom GOSTu a co jsem měl v tom Jekyllu, a jenom jsem použil jejich vlastně jako stejný pro Huga. Já jsem si ze vzhledem blogu nějak nechal. Protože...
1: Akorát, že ten, ten language na to skládání má maj, jiný, že jo? To je prostě každý... ale
2: to se dá zmigrovat. Hmm. Jo, že vlastně to umí na importovat, WordPress umí importovat. A co další host je ten, že ono to je víceméně jednoduchý, nějaký XML nebo něco. Hmm. Ty zdrojové data vyexportuješ, konvertuješ do Markdownu. Já jsem se s tím
1: taky hrál, dělá to prostě třeba za půl dne, už máš jako funkční věc. Tam je největší problém vybrat tu, tu správnou šablonu. Právě, na tím se tím třeba jako
0: To je to samé u WordPressu.
2: No, přesně tak, ladíš sidebar a takový mm-hmm. A když něco nejde, tak tam dáš tom, Já jsem a poslední věc, co jsem dělal, že jsem odstraňoval diskus, ale dal jsem do vhodnou náhradu po tom, co to koupili ty číňani, tak, tak jsem zrušil že, diskus a tak najít nějakou vhodnou náhradu není úplně jednoduchý, nakonec jsem použil WordPress nějaký ty intenziv debat. A, Taky
1: JavaScriptová
2: no, 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 věc. No, mm-hmm. jsem si to do toho huka. Jaké jsou vůbec
1: takové ty hlavní překážky, limitace, na co člověk by narazí? Právě ty diskuze byly jedna, jedny z nich. Já jsem ještě koukal. No
2: autentifikace, pokud <hý> chceš, aby se ty lidi přihlásili, Právě třeba Netlify má spoustu open source projektů, které tohle řeší potom třeba když chce člověk e-shop nějaký malý prodat trička, že jo, podcastu nebo něco takového, tak um, na to je ale Shipcard, jestli znáte startup, docela rozvinutý, který dělá vlastně, vlastně JavaScriptový e-shop, který jenom lehce člověk plugne do jakýhokoliv webu a takových projektu projektů je strašně moc jsem zjistil, s tím Jamstakem člověk zjistí, že toho je jako hodně, že ty lidi prostě na těch, co apíče a, a vlastně projektu, který jenom v tom browseru využívají nějaký API a udělají tu funkcionalitu, je prostě hodně. No. Pro ten blok je to v pohodě, kdyby člověk dělal nějakou větší stránku, tak si to musí vymyslet, ale ten Smashing magazín je poměrně velký. Mají tam komentáře, diskuze, tam mají nějaký, uh, ty asi běží, ale na diskursu, uh, a mají tam ten nákup těch věcí. Jo, a všechno jim to funguje jako docela v pohodě, takže sám no. s tím, že, že na, na ty běžné věci je to super. A na co bych to já doporučil lidem, jsou prostě ty startovací sajty, jako ta frontpage toho, toho produktu, protože tohle vám nikdy nespadne, může to škálovat, když vás, o vás náhodou promluví v Café Mlínku a ta návštěvnost je tisí to, nevím, pokud jsi jednoho jedno uživatelé, pak máš tisíc, tisíc. tak jde tisíc k nahoru. <laughs> Právě, přesně, Ten. Tak, tak prostě to není problém. Ne? <laughs>
1: Hlavně, hlavně ty šablony jsou učitelné pro, pro libovolnýho webaře, no, to je prostě... Žesně to dá,
2: každý kdo trochu tohle hmm. jako, a já, já jsem v tom dřív nedělal a jako za hodinu jsem to měl, prostě jako není nic těžkého není to žádná věda.
1: Jsem migroval právě do CZ do Jekyla hmm. a tam je jako super na tom, že ten build vlastně těch zdrojáků udělá GitHub, ja, za, za to tebe je to opravdu jenom pushneš a za, chví... to, to jděl, za chvíli to venku.
2: Ale stačí, když jsi třeba custom highlighter a už to nejde? Aha. Jo, protože on nepodporuje Jekyll pluginy a, jo. a my třeba v Apiári máme dělaný help a prostě máme blog dělaný vlastně z nějakou customizací, máme vlastně design a nějaký vylepšení tam drobný a už musíme používat CircleCI na to, protože to Jekyll, oh, GitHub Gidabage samotný nedají.
1: Tam ještě varianta si to nechat vygenerovat na lokále a pušnout ten, ten výsledek, no, to že, to jo? ale moc CI, to, <laughs>
2: to není moc automatický a Jasně my jsme no. vždycky preferovali tu automatizaci. Tak, a k tomu taky to needitovali jenom dývojář, že, jako. no. a, a i když máme v Dockeru celý, takže ten Jekyll a s prostě FAMES a všechny tyhle věci, aby se lidi nemuseli instalovat Python nebo, nebo Ruby nebo tak, protože to je taky trochu problém no, na některých počítačích. Že, a myslíš si, že to má šanci nahradit třeba WordPress? Já si myslím, že pro spoustu lidí, jo, kdyby trochu přemýšleli, tak si myslím, že jim to ušetří spoustu starostí, obzvlášť pokud ta věc se neupdateuje jako hodně často, a ty stránky, a tak je to úplně super, jo, protože já třeba ty blog posty píšu jednou za dva měsíce a tak, ale nemusím mít strach, že prostě musím updateovat každou verzi, kontrolovat, jestli se automaticky update proběh a tak. Kdyby WordPress prostě ty updatey měl celý automaticky a všechno to, tak bych říkal, třeba je to taky bez starosti. Tak já
0: to mám to opacli, to funguje pro pohledu, prostě
2: jenom upgrade. No, ale
0: dáš ty? Na ne, ne, no, no, WordPress. Takhle, tak on na to nemá práva, můžeš si udělat že to prostě každý no, den v
2: noci. Jako. Ale já mám, já mám třeba ten auto update a na ty minory to tam funguje, ale ty middies musí dělat ručně a furt to jako. Uh, My spíš problém s těma pluginami vždycky.
1: A hlavně no, rychlost, rychlost je znát. No. Tu statiku tu prostě nic mm, <laughs> tam, jako,
0: Já Třeba že v Dativere jako se bojím toho, že je vlastně mi mm. třeba spoustu věc stránek i do WordPressu, já ne třeba tisíce mm. generujeme ručně. To jako, že se vygenerují vlastně z těch dat, co máme mm-hmm. a vlastně pak importujeme do WordPressu. A... To je
2: dost práce, <coughs> co mi přijde. No, protože to potřebujeme
0: v rámci jednoho jako redakčního systému, jo, a vím, no. jako na tom webu. A mít to jako online tam, protože to generování těch stránek není úplně rychlý. A pokud by na to nějaký ten jako scénář začali bušit hrozně jako lidi, no. tak nám to jako schodí celou, nebo by se museli hrozně naškal, naškalovat tu infrastrukturu, proto to my generujeme, no, a je to sim. jako jednodušší. Takže takhle stejně mm. WordPress WordPress. No
2: jinak on existuje přímo, v, já si nepamatuji jméno, ale existuje projekt, který vlastně ti nastartuje WordPress, ty tam všechno uděláš a potom ho zabijou, a vygenerují ti statickou verzi toho WordPressu vlastně. No, to jo, protože ten WordPress ve skutečnosti ty potřebuješ jenom pro, pro to editování a ne pro ten běh. Jo.
0: A tak třeba tak WordPress vlastně má novou administraci, nebo teda, ten, není to přímo WordPress, WordPress.com jako, WordPress má nevím. novou administraci, Eclipse se to jmenovalo, ne. Uh,
2: ev- já vím, co myslíš, NoJS. No. No,
0: a ta taky přistupuje přes API, takže oni do určité míry vlastně přechází k tomu stavímu. A oni jako naráží samozřejmě na ten problém, že ty pluginy nemají nemají jako podporu pro tu, tu jejich administraci, mm. takže tam dojde k tomu oddělení taky. A ve chvíli, kdy se jako ta administrace odstraní, tak já si myslím, že oni přejdou k něčemu podobnému taky. Že mně přijde prostě, já když jsem slyšel tak prvně, tak mi přijde, že to je jako v úzovkách budoucnost. Mm. A teď spíš jde jenom o to, aby se ty hlavní klíčoví hráči jako, nebo ty, no, ty technologie jako vy, 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 vy Vykrystalizovali a začali pro ně jako spoustu pluginů a podobně. Jo? A v tu chvíli vlastně jsem na snad stát, že to bude jako WordPress killer, nebo spíš WordPress merch, Protože já si myslím,
2: že WordPress směrem. Že tím
0: směrem jde, no. a že vlastně tak to je spojení jako několika myšlenek, že, že potom je bude spojit docela snadno.
2: A hlavně je to klasický programátorský separate koncert. Prostě chceš odseparovat prostě tu produkci od té editace, jako my jsme to dělali už před lety. Celu, kde jsme měli prostě WordPress jenom za VPNkou v interní síti, aby se k tomu žádný člověk z nedostal a prostě frontend máš zvlášť čteš z toho WordPressu data a prostě servíruješ to a není problém s tou útěžností. Ale normálně WordPress položit, není žádný problém, nekoukajme, jako který nepoložíme. No, no to, to, je to je prostě je jako. paměti no. prostě. WordPress ne, by měli asi. Ten je asi dost dobře naškálovaný. No. Tak ale on, tam asi no, to udělal no. Ale to tím penězmu potom docela co asmyslí, že to prostě vlastně nemá výkon. Zvlášť když tam nas... pro to limity třeba na WordPress pluginy a všechno. Že...
0: No tak to je ale ty... kvůli spíš spolehlivosti.
2: No ale já si myslím, že i kvůli performance, protože to dokáže sežrat paměti ty, ty pluginy a tohle. Uzášť některé jsou dost náročné. A vím, že kluci, co to provozují v Čechách, tak si velmi hlídají, co tam pustí za pluginy, protože to není vůbec jednoduchá věc, kdo, kdo se tomu věnuje hodně naplno. Tak... Hmm. To hlídá, upgradey a všechno. A myslím si, že je to jako hodně práce na to, že je to třeba jenom web nějaký no, A vlastně jo, jo. že proti tomu ten Stack, prostě ten maintenance je jako skoro
1: Ještě, jak jsme se bavili o těch hmm. diskuzí, znáš Static Man? Jo, jo. To mě přišlo docela zajímavý, dobrý, no. protože tam vlastně ty si uděláš jenom na ten, na ten web jednoduchý formulář. Post toho formuláře nasměruješ na nějakou vlastně. jejich adresu. A potom vlastně oni mají účet na, na GitHubu a ty jim jako povolíš uh, commit práva mm. k tobě, nebo prostě jakoby pull request, aby ti udělali. Mm. A vlastně, když tam někdo napíše komentář, tak to jde k ním a oni ti vlastně udělají pull request. Nebo když jim dáš práva, tak ronu ti zakomituju yeah. ten mm. komentář do tvých zdrojáků. Mm. A vlastně, Já když to potom přijde. generuje to CI, že jo, tak ono zjistí změnu prostě v, v, v repozitory a přegeneruje ti to, no. máš tam, tam komentář. Jo. Což mě přišlo úplně skvělý, protože ty data máš furt jako krásně yes. u, toho, u toho místa, jo? Nemá, nemá to třetí strana jako u těch jeho skryptů. No, no. A, ten
2: a myslím, je. že řešení se najde víc určitě na spoustu těch další, když se použijou ty JWT tokeny na to přihlášení, což dneska právě třeba Netlify má to svý CMS, přijdete, přijde, dáte lomeno admin a člověka to přesměruje na GitHub nebo, a, nebo na Google, přihlásí se, a je přihlášený, prostě toho, ideálně s GitHubem, že potom se to dá komitovat rovnou a tak. že to je fakt jako jednoduchý a myslím si, že v tom, v tom je to super. No.
0: Mě, myslím, ještě jedna věc. U webů, které mají, řekněme, tisíce stránek, nebo mají desítky tisíce, a jsou tam různé stránky, jako samozřejmě jednotlivé články, pak jsou různé přehledy, odkazy, třeba podle tagů. Jak se tam řeší závislosti, to znamená, když mám nějaký, jako vypiš mi články, které mají stejné tagy jak se řeší závislosti, jak se to rychle generuje a podobné věci, když mám třeba 10 000 stránek. Jo, jo.
2: A to je právě to, že v tom se liší ty statický generátory. Že třeba, a, když a já budu zmíněvat skvělý podcast od heavybits.com James Tech Radio, kde vlastně spovídá dá nějaký člověk, lidi, co dělají různé ty statické generátory a podobně. A třeba před měsícem tam byl člověk, co dělá Getsby.js, což je vlastně React verze statického generátoru v React.js. A ten třeba říkal, že do tisíce stránek oni to zvládají generovat. Ale třeba weby, které mají desetitisíce, už nedají. Jo, takže když máš web, který má desetitisíce stránek, musíš jít prostě směrem třeba toho houka který v tom goulangu umí jet paralelně, jo, kolik máš jader, kolik jedeš.
0: Takže ono to generuje všechno znovu a znovu přejovšikové no. změně. Takže když potom bude změna častá, tak
2: no. no, Ne úplně všechno. Ono to má cache, takže Hugo je schopný úplně všechno kešovat, On pozná v každém souboru, když dojde k změně a, a vykešuje to, ale generuje se všechno prostě statický plnou znovu. Hmm. Jakoby, přitom, když je čistý build, jako, když na tom děláš změny, tak samozřejmě to ví, který filek děláš změny a podle toho to, to generuje. Třeba ten
1: Jekyll moc dobrý není, tam hmm. já jsem právě zkoušel migrovat blok a tam mám nějakých asi 120-150 článků, jo, hmm. což není žádná ta. Hmm. A opravdu je to znatelný, když to no. přegeneruješ, tak to je jako několik desítek vteřin no, jako chroupé a to no. už je, tak
2: to no. a je to A u třeba u toho Huga je to takový, že jako dvě vteřiny je to ro. A jako 20 milisekund je to, když je jedna změna. Jo? Hele, a co stovky článků. A
1: ještě co mě přišlo jako mm. hodně fajnou, je, zase máme jak máme Jupyter mm. Space Site, tak tam máme vlastně přednášky, kde mám k každému název přednášky, abstrakt, vodka mm. na YouTube a tak dále. A vždycky to bylo v jako měl jsem to předtím jako statické mm. stránky, to bylo strašný to editovat. Mm. A teď vlastně oni umožňují načítat i ze zdrojů, jako třeba z JSONu, z CSV mm. a tak dále. Takže teď to mám v Flex. Excelu vlastně, už, už rovnou si to odevzdu z konference, každý to tam mm. napíše, safe jako CSV, za pět minut máš napsanou šablonu mm. a jako problém soft, takže úplně taky jako... Jo, to,
0: a takový ty to, jako že... listy, že, jako, že to vypisuje pod kategorie nebo pod články, ale musíš to generovat vždycky A to uděláš
2: jenom šablonu a ono se to přegeneruje.
1: A ty Já, do toho markdownu jo, jako jo, do hlavičky píšeš prostě přesně. třeba i tagy a další věci, a pak máš normálně jako kolekce v tom skriptovacím jazyku, kde si to podle toho jo, můžeš iterovat. Přesně. Jako...
2: A když zvolíš právě, podle mě třeba je hodně důležitý vědět, kolik toho máš a podle toho volit tu technologii. Jo? Když máš fakt jako web nad tisíce stránek, volil bych vždycky ten Google nebo možná, že existuje něco přímo v C. Jo? Jo, kde prostě je to super rychlý, když chceš nějakou víc třeba flexibilitu a chceš si tam třeba nějakou vlastní appku dělat na frontend, tak bych volil třeba to Getzbug když chceš si v reaktu něco, jako máš ten frontend třeba v Reactu a chceš tam něco dopisovat, tak ten Gatsby k tomu je perfektně komplementární, že to taky používá React, prostě a všechno. No, ten checkl je takový nejrozšířenější, tam je nejvíc pluginů, prostě všeho možného, ale na toho Google je to taky strašně toho moc a ta komunita je strašně dobrá v tom, že opravy jsou strašně rychlé a to kešování je tam podle mě nejvíc jako funkční, takže prostě to umí kešovat právě i změny v zdrojákách, změny v souborech a, a ten rerender, když už tam je to vlastně jednou udělané taky je strašně, to jsou milisekundy i na velkých, protože nikdy nemějíš na jednou stovky stráneš. Mm. že? To, to je potom, už jsou jako změny v milisekundách, takže když potom někdo používá to CMS, tak už prostě to ani nepoznáš, ten než to úžijí, mm. jak už je to přegenerované. To je jako.
1: Řešil jsi v tom nějaký jako pokročilejší workflow, kde bylo jako víc, víc editorů a třeba nějaký jako schvalování?
2: To ani ne, akorát, že třeba u sebe to mám nastavení klasicky jako vývoj, to znamená půl requesty. Z půl requestů se generují ty preview, mm-hmm. to právě Netlify třeba podporuje, že ti automaticky pro každý půl request vygeneruje vlastně verzi, na kterou já se můžu podívat na nějakým unikátním URL a vlastně mrknu, všechno je OK a merge no pull request, takže jako úplně stejně jako vyvíjíme všechno v API prostě.
1: no takže tam by výště... stačilo jednoduše branchem a vlastně jo, i více editorů a víc toho. Mně
0: přijde, že právě v tom to <coughs> může dělat mnohem složitější workflow, než třeba WordPress. Jako
2: no, mm-hmm. Ten má jenom fakt omezení. A já právě, jak, jak, jak člověk je výváč, tak je prostě ten GitHub je pro mě na všechno jako základ a vymýšlet něco dalšího přijde zbytečně.
1: Takže když bychom to zrekapitulovali, jaký kombo byste rád doporučil? Tak jako těch, těch jednotlivých jo, jo,
2: Lidi se můžou podívat, je staticgen.com a další sajty na ty CMS, na ty statické generátory. Můžeme dát odkazy pod to. A v tý předávce přednášce byly zmiňované naději Open Space. Ale bys měl
1: ty něco přijmout? Mě,
2: podle mě největší, za mě favorice statických generátorů je, je určitě Google. Golangu, nejenom, že jsem u Golang programátor. <laughs> ale, taková náhoda. <laughs> taková náhoda, ale, ale to jenom ve volném čase, v práci, fort, hlavně v no-dě. a Ale pár věcí v Golangu mám, ale baví mě to, protože je to super rychlý, umí to využít jádra, jednoduš, je to jednoduše čítelní, dobře se v tom dělá. A potom vlastně to CMS, já používám teda Netlify CMS, a víceméně na nějaký experiment, protože já to nepotřebuju, jako by to headless CMS, já to edituju normálně v VS prostě mm. jak, jako kód nebo v jakémkoliv webimu v, v nějakým. GitHub a jako publikační jsem si oblíbil to Netlify, protože je to zdarma, má to to OpenSSL, umí to force SSL, to, 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 mm-hmm. takže to je, to je pro mě super a je to zdarma ty mě jako, A ty mě koment- jako je to super.
1: A komentáře řeč, řešíš třetím?
2: No, ty, uh, ty používám teď to intenz debat, ale s de- tím, že je vypnu úplně, stejnak je nečtu. <laughs> na blogu já nepotřebuju komentáře. Tak to nejsou pro tebe, to jsou pro čtenáře. Jo, pro čtenáře. Ano. Kdo ví, kolik lidí to čte. Já teda
1: přiznávám, že jako občas jsem se dozvěděl z těch komentářů po článkem občasný, Něco byly zaj- zajímavé typy. No. Podborných
0: médiík jsou dobrý. No, tam, čím víc to je blvární, tím. No, mám tak... jako občas, jako pod dvěma a co se nic moc
2: nedočel. No. Jako vidíme. Je to
0: taková spíš, jako zvětšování odolnosti. Já vždycky, mm-hmm. když jsem viděl nějaký článek, a jako velká část těch komentářů byla jako, jako k věci, občas tam byly takové, jako nejčastěji, vždycky to je reklama, jako, ale tak ty. Takže jako pro mě to byl takový test odolnosti, prostě jako psát to tak, abych před těmi lety asi jako ustálil, že to dělám no, no, dobře. Prostě. Jako.
2: A samozřejmě můžeš třeba použít Facebook comments hmm, a mít kse. Facebook Page a, a neřešit to prostě je to taky v pohodě. A
1: máš to ještě trošku s promem na Máš
2: to i s promem třeba. Jako, to je taky dobrý řešení. Já si myslím,
0: že vlastně ta budoucnost, jakože to HTML, nebo integrace jako HTML, že se ještě dneska málo používá, že se bude používat mnohem více, jako jak, jasně YouTube, Facebook, ale že se to bude používat jako i ve firmě, softwaru. To děláme v dativeri, ale to je schoda okolností, ale, ale myslím si, že tohle to hodně ještě je umožní, že vlastně věci, které jsme si dřív nedokázali představit.
2: Jo, určitě ty browsery umí spoustu věcí, vlastně letos největší novinka to krypto. Který je přímo v browser. to si člověk dřív představit, že by tam bylo bezpečné šifrování, a dneska už je to skoro v každém browseru. A díky tomu se vznikly projekty jako třeba OnePassword.com a tak, jako že už se dá prostě zašifrovat něco přímo bezpečně, přímo v obou browseru, že k tomu jinak už vždycky nevěřil nikdy, že ono back-endu jedině. Tak teď už jako prostě to dají třeba front-endu, což je obrovský přínos. A ty nové APIčka. Uvidíme, jak web assembly a další věci. Mm, to jsem fět, fět, zvěděl,
0: no, to A s... web, V tom, že se mluví dlouho, no, a ne, web
2: components, no,
1: uvidíme. No. Tak, tak jo, Láďo, díky moc za rozhovor. Tak uh, díky za pozvání. Děkujeme se ze podcastu za uh, výborný trička. <laughs> Má to na nás strašně pozitivní vliv. Možná je budeme asi častěji. <laughs> asi jo. <laughs> No a láděl na dalším dílkon se těším na nějakou zasnou přednášku v svělech věcech.